0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Herzlich Willkommen zu Umgekrempelt. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Mandy. Umgekrempelt ist unser Format um das Thema Change Management. Und in der letzten Folge haben wir ja gelernt, dass Veränderungen oftmals Zeit und Geduld brauchen. Was passiert denn aber, wenn... Plötzlich, wie zu diesen Zeiten eine Pandemie ausbricht und Unternehmen plötzlich gezwungen sind, schnell zu handeln. Wir haben mit Pia gesprochen. Pia arbeitet im Gesundheitswesen, was besonders stark von Covid-19 betroffen ist.
2: Und in dieser und der kommenden Folge fragen wir Sie, wie Sie und Ihr Team die schnelle Umsetzung gemeistert haben und wie Ihr Alltag im Homeoffice aussieht. Hi Pia! Hi! Hallo! Pia, magst du dich vielleicht für unsere Zuhörer einmal vorstellen?
0: Na klar. Ich bin Pia, ich bin 27 Jahre alt und arbeite als kaufmännische Fachbereichsleitung in einem öffentlichen Krankenhaus in Norddeutschland. Ja, und als Bereichsleitung bin ich dafür die strategische und operative Steuerung von mehreren medizinischen Fachbereichen zuständig mit der entsprechenden Personalverantwortung.
2: Das Gesundheitswesen ist ja besonders stark ähm, betroffen jetzt von dem Virus. Wie wurde bei euch kommuniziert, dass es jetzt für euch ins Homeoffice geht?
0: Ja, man musste einmal vorweg sagen, dass es im Krankenhaus mit dem Thema Homeoffice ja nicht ganz so einfach ist. Also ein, einfach aufgrund der Dienstleistung, die wir anbieten, da ich Medizin ja doch von Mensch zu Mensch gemacht wird, äh, macht es das teilweise schwierig bis unmöglich, das von zu Hause durchzuführen. Bei uns jetzt im kaufmännischen Bereich war das schon möglich. Ja, und als das ganze Thema Corona dann immer weiter fortschritt, äh, kam dann Mitte März von unserem Vorstand dann die klare Ansage, dass ab diesem Zeitpunkt, wer von zu Hause aus gleichwertig arbeiten kann, dann das bitte auch tun soll. Genau, und diese sagen wir, übergeordnete Entscheidung wurde uns dann per Newsletter in der Mail an alle Mitarbeiter kommuniziert. Und ab dem Zeitpunkt hieß es dann einfach zu überlegen, wie wir das jetzt am besten umsetzen.
2: Wie viel Zeit hattet ihr denn überhaupt, um euch auf diese neue Situation einzustellen? Also war das so, ihr habt die Mail gekriegt und dann war jetzt eigentlich ab ins Homeoffice oder ähm, habt ihr dann nochmal intern jetzt ähm, in eurem Team drüber gesprochen, wie ihr vorgehen wollt? Also wie war da auch so ein bisschen die zeitliche Spanne, die ihr für euch einfach hattet, um ja richtig zu handeln?
0: Ja, also die Aussage, die wir da immer bekommen haben, war schon recht ich sage mal recht klar, also wirklich so, so, wer zu Hause bleiben kann, der macht das jetzt bitte auch. Ich glaube, am Ende ging das wahrscheinlich bei uns auch innerhalb von wenigen Tagen so über die Bühne. Das ist die ganze Überlegung, wie wir das jetzt genau machen. Und eine Woche, nachdem wir ähm, ja, von der Entscheidung für Home Homeoffice erfahren haben, saßen die ersten von uns dann auch schon zu Hause. Aber ich glaube, wir sind da auch so ein recht dynamisches Team, wo irgendwie wirklich alle an einem Strang gezogen haben und auch gesagt haben: gut, wir müssen das jetzt auch schnell machen, weil es war ja doch eine Extremsituation.
2: Wart ihr denn überhaupt auf solch eine Situation halt ähm, vorbereitet? Jetzt gerade, du hattest ja am Anfang erwähnt, dass es ja auch eher schwierig ist, zum Teil Aufgaben im Homeoffice zu erledigen, die ihr jetzt tagtäglich im Büro zu bewältigen habt. Gab es denn überhaupt diese ja, organisatorischen Mittel beziehungsweise halt auch Software, genug Laptops etc. halt einfach, damit ihr auch wirklich direkt ins Homeoffice gehen konntet oder gab es da irgendwelche Barrieren, die euch den Anfang schwer gemacht haben?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich sage mal so teils, teils. Also das Konzept Homeoffice an sich war bei uns nicht neu im Unternehmen, war aber doch immer so ein bisschen mit dem Klischee irgendwie Sonderlocke belegt und man musste das immer ganz genau begründen, warum man das möchte und es musste ein Antrag gestellt werden. Ja, dann brauchte man die technische Ausstattung für zu Hause, besondere Kennungen, besondere Kennwörter. Also es hatte so ein bisschen, ja, immer den Ruf, sehr aufwendig und langwierig zu sein, dass man es überhaupt bekommt. Und man muss aber sagen, in dieser besonderen Situation lief das alles erstaunlich schnell. Also ich war wirklich sehr, sehr überrascht, um ehrlich zu sein, weil gerade, was du jetzt ansprachst, auch diese Laptop-Lösungen und so weiter ging auf einmal doch erstaunlich schnell, also es wurde eine Bestellung aufgegeben, die dann auch schnell ähm, vor Ort war. Was hier vielleicht auch wichtig ist zu betonen, ist auch durch die Besonderheit des Unternehmens Krankenhaus, dass es das vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger macht. Also wir haben ja schon recht hohe Sicherheitsstrukturen, das heißt man kann nicht seinen Laptop von zu Hause irgendwie nehmen und darauf arbeiten, sondern es müssen bestimmte Laptops sein ja, Passwörter, Zugänge müssen für diese Systeme geschaffen werden, damit auch die sichere Datenübertragung da möglich ist. Das waren alles schon Themen, wo man sagen muss, ja, Homeoffice war bekannt, aber die Schnelligkeit, in der das Ganze passieren musste, das war doch neu für uns.
2: Okay, jetzt gerade, wo du ähm, ältere Mitarbeiter ansprichst, wie hat bei denen diese Umstellung auf Homeoffice funktioniert? Also ich denke mal, dass vielleicht einige davon noch kein Homeoffice gemacht haben. Ähm, wie war das jetzt so für die? Hast du da irgendwelche Erfahrungen bisher mitbekommen? Fiel denen das vielleicht sogar noch schwieriger oder ähm, hat das bisher gut funktioniert?
0: Also wir haben tatsächlich beide Fälle. Wir haben ähm, Kollegen, die direkt ins Homeoffice gegangen sind. Die haben zwar ganz häufig mit unserer IT telefoniert und sich da Hilfe geholt und immer wieder Fragen gehabt, haben auch bei uns als Kollegen viel angerufen und gesagt, hey, wie muss ich das jetzt machen? Haben sich da aber ganz gut reingefuchst. Wir haben aber auch welche, die wirklich direkt gesagt haben, nee, ich, ich gehe nicht ins Homeoffice. Also lieber setze ich mich in mein Büro und mache die Tür zu und sehe keinen mehr von euch, aber ich möchte nicht zu Hause sitzen und mal, diesen Technikstress haben. Weil das ja doch dann an, ja doch ungewohnt ist. Da merkt man halt doch den Generationsunterschied teilweise. Wie sieht bei
2: euch denn jetzt so ein typischer Arbeitstag aus? Also wie würdest du jetzt so einen typischen... Homeoffice-Tag bei dir beschreiben? Also habt ihr da irgendwelche Daily Stand-Ups oder Meetings, die immer stattfinden, dass ihr auch immer guckt, dass jeder seine Arbeit macht oder ja, wie sieht das
0: eigentlich aus bei euch? Unser Tag ist tatsächlich recht strukturiert und zwar einmal schon so ein bisschen eingerahmt durch unsere ähm, Updates, die wir tagtäglich haben. Also wir telefonieren immer im Team um 8.30 Uhr und um 16 Uhr. 8.30 Uhr, es geht eigentlich darum, um einmal ja, zu gucken, ob über Nacht oder abends irgendwas passiert ist, was Auswirkungen hat, ob vielleicht neue Krankheitsfälle da sind, ob Patientenwellen gekommen sind oder ähnliches, dass wir wirklich gucken, was hat sich in der Versorgungssituation geändert und um 16 Uhr das Meeting ist dann, ja, wie du schon eben meinst, eher so das Update, was hat jeder heute gemacht, was hat jeder getan. Ähm, ja, das war für uns tatsächlich auch übrigens neu, wie man solche Meetings mit vielen Kollegen macht. Dadurch, dass man sonst halt immer eher nur telefoniert und ja, sonst mal zusammensetzt und dass eine Telefon auf laut stellt und das dann quasi eine Telefonkonferenz ist, brauchten wir auch hier neue Tools. Die haben wir zum Glück zur Verfügung gestellt bekommen von unserer IT. Das ist einmal so ein ähm, ja, Tool für das, wo man sich einwählen kann mit dem Telefon. Einmal WebEx, so als ja, auf Videoprogramm an der Stelle. Äh, ja, genau, also so äh, kommunizieren wir immer in unserem festen Team und ja, ansonsten telefonieren wir den Tag über miteinander. Aber wir haben jetzt nicht so wirklich außerhalb dieser beiden anderen Termine feste ja ich sag mal Kontrollen oder ähnliches. Da sind wir alle recht frei in unserer Arbeit.
2: Wenn du jetzt davon sprichst, dass ihr euch auch ein paar neue Tools aneignen musstet, das ist ja dann im Prinzip auch wirklich so, ähm, was wir auch im Change Management haben, dieses, dieser Faktor Digitalisierung, ähm, dass ihr auch viele Dinge, wo ihr vorher persönlich miteinander gesprochen habt, jetzt halt auch einfach digital lösen musstet, also da halt auch eine Veränderung stattgefunden hat. Ähm, ja, gab es da vielleicht auch Hürden oder hat das länger gedauert, dass ihr euch da irgendwie dran gewöhnen musstet? Oder wie lief das so ab, als das dann plötzlich kam? Hat das dann einfach sofort funktioniert? Oder war das dann auch eher nochmal zweimal bei der IT anrufen und nachfragen, wie das jetzt nochmal geht?
0: Ja, definitiv. Also wir unsere Telefonlösung, dieser Raum für ja, Telefonkonferenzen, das ging recht einfach, weil da ruft man eine Nummer an und wählt sich ein. Ich sag mal so das typische Telefonieren. Das war nicht so eine große Abweichung. Das Tool, mit dem man dann wirklich eher arbeiten kann, also so Richtung Webex, das war wirklich kompliziert. Also einmal weil es dafür irgendwelche Lizenzen bedarf, die waren noch nicht im Unternehmen genug vorhanden. Und dann kommen so kleine Sachen wie, wie bedient man das eigentlich? Dann gab es keine genaue Anleitung dafür. Dann hat jeder irgendwie gegoogelt und geschaut und bei YouTube ein Video geguckt und so weiter. Also da merkte man schon, dass es was wirklich vollkommen Neues ist. Und auch, muss man sagen, durch alle Altersklassen so ein bisschen. Also ich saß beim ersten Mal bei auch davor und hatte keine Ahnung, wo ich jetzt mein Mikro anbekomme. <lacht> Hat dann auch funktioniert. Aber ja, wie du sagst, dieser Bereich, verschiedene Tools und so weiter, das haben wir, um es vielleicht auch einmal kurz anzuschneiden als Punkt, also haben wir auch zum Beispiel im medizinischen Bereich gemerkt. Was wir jetzt neu haben, um unsere Patienten zu versorgen, ist zum Beispiel auch eine Videosprechstunde. Das ist was, was bisher eigentlich undenkbar war, was auch Patienten nicht so gerne wollten. Die wollten lieber ihren Arzt persönlich sehen. Und ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, auch per Videochat mit Patienten zu reden. Und das sind ja wirklich vollkommen neue Themen, wo ich auch nie gedacht hätte, dass die so schnell implementiert werden können. Und da muss man ja schauen, wie man damit ja vielleicht auch zukünftig klarkommt. Da hat Corona echt vieles verändert. Aber auch gerade der Punkt macht es auch als Führungskraft teilweise schwierig. Also gerade wenn Hürden da sind und Systeme auch nicht wirklich funktionieren direkt beim ersten Mal, dann ist es doch auch schwieriger, die Mitarbeiter für so neue Dinge zu begeistern, sie wirklich mitzunehmen. Es ist immer die Abwägung, ob sich auch der Aufwand überhaupt lohnt, sowas zu lernen. Ähm, auch die Frage, ob wir Patienten damit überhaupt jetzt so glücklich machen, ob sich die Bemühungen lohnen ob das jetzt auch der richtige Weg für das ganze Unternehmen ist, das waren tatsächlich schon Fragen, die auch sehr schnell aufkamen. Vor allem, weil man nicht weiß, wie das Ganze jetzt weitergeht. Also führen wir diese ganzen Tools ein und in ja gefühlt paar Wochen ist das Ganze wieder vorbei und wir hatten halt viel Aufwand für nichts oder dauert das jetzt wirklich bis zum Ende des Jahres und wir werden das jetzt regelhaft nutzen.
1: Okay, da, da würde mich aber dann in dem Punkt interessieren, meinst du, dass die ganze Corona-Situation vielleicht nicht auch eine Chance für euch ist, euch noch teilweise neu aufzustellen, irgendwelche nachhaltigen Veränderungen umzusetzen. Äh, so wie du es ja gerade gesagt hast mit der Videosprechstunde. Das gibt es ja auch zum Beispiel bei, bei Landärzten und sowas gibt es ja. ja ganz oft mittlerweile, ähm, weil wir einfach die, die Ärzteabdeckung auf dem Land nicht mehr so haben. Ähm, natürlich gibt es da noch so Barrieren, glaube ich, in den Köpfen der Menschen, aber meinst du, dass gerade durch die Corona-Situation sich dadurch jetzt vielleicht einfach die Chance für euch ergeben hat, euch da ja, neue Möglichkeiten, in neuen Möglichkeiten auszuprobieren?
0: Total. Also gerade das Thema auch der Videosprechstunde, wie du eben schon meintest, dass es da auch Barrieren gibt. Genau das haben wir auch erlebt. Wir haben die Patienten angerufen meinten, sie können leider nicht kommen, aber wir bieten jetzt eine Videosprechstunde an. Und der erste ja, Gedanke oder das erste, was kam, war so, oh Gott, ist das kompliziert, wie mache ich das und ähm, was muss ich dafür tun? Und dann, als man es erklärt hat und sie es dann ausprobiert haben, waren die meisten super begeistert. Und teilweise sagten sie sogar, oh, das ist toll, da muss ich ja nur noch einmal im Jahr kommen und irgendwie nicht viermal. Den Rest können wir über Telefon machen. Und ich sehe schon darin, dass es eine große Chance ist, auch gerade jetzt, wo das viele Krankenhäuser nutzen, viele Arztpraxen auch, also gerade für den Arztpraxenbereich ist das ein sehr tolles Tool, das auch... Ähm, ja, auch dann so die Gemeinschaft der Ärzte und auch der, ähm, des medizinischen Personals dann auch sieht, dass es andere Möglichkeiten gibt, insbesondere für diese Schwierigkeiten der ja, Landärzte oder auch der unterversorgten Gebiete. Das so zum einen und persönlich auch das Thema ja, Homeoffice, habe ich auch schon das Gefühl, sich das Bild bei uns im Unternehmen und auch die Anerkennung für Homeoffice schon geändert hat. Das war vorher immer irgendwie so eine Sonderlocke für ja, so besondere Leute oder für irgendwelche Leute, die halt vielleicht nicht immer zur Arbeit kommen können aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt merkt man doch, dass es eine Möglichkeit ist, mit der man wirklich richtig gut auch von zu Hause arbeiten kann. Und vielleicht wäre das auch für Kollegen mit weiter Anfahrt, die irgendwie auch Kinder haben und so weiter, vielleicht doch auch langfristig die Möglichkeit, zumindest mal ein, zwei Tage die Woche zu Hause zu bleiben. Und dass man nicht direkt denkt, so ach Mensch, der macht jetzt Homeoffice, der will nur zu Hause bleiben.
2: Soviel zum ersten Teil unseres Gesprächs mit Pia. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn wir mit ihr darüber sprechen, ob sie einen persönlichen Vorteil aus der Krise zieht und ob sie denkt, dass dieser Wandel ein nachhaltiger für ihr Unternehmen ist. <lacht>